0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom viel muskeln wenig Hirn podcast Ich bin euer Host Tim und heute sprechen wir über eine sehr spannende Diskussion und zwar Freiheit gegen Sicherheit. Mit dabei sind natürlich wie immer meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Und Simon gibt uns jetzt gleich erstmal ein paar Definitionen mit auf den Weg. Ja, also was ist überhaupt
1: Freiheit und was ist Sicherheit? Freiheit ist für mich tatsächlich ein bisschen einfacher zu definieren. Freiheit ist für mich die Abwesenheit von Zwang. Und jetzt kann man natürlich überlegen, okay, wie setzt man diese Freiheit ein, wenn wir tatsächlich noch drauf eingehen heute. Aber ich finde Sicherheit deutlich schwieriger zu definieren. Auf welcher Ebene setzt man da an? Ist das irgendwie die Abwesenheit von Leid? Ich habe mir da tatsächlich ein bisschen schwer getan und würde euch da ein bisschen gerne mit in die Diskussion reinnehmen und vielleicht auf eure Hilfe anweisen.
2: Es gibt zwei Ebenen der Sicherheit. Einmal ist es die persönliche Sicherheit für mich. Das ist die, die das Individuum für sich selber gewährleisten kann. Das heißt, es ist jede Art von ähm, Prävention und Schutz, die einen vor Leid oder vor Unrecht ähm, schützen kann. Und auf dieselbe Schiene geht eigentlich dann der übergeordnete gesellschaftliche Schutz oder die gesellschaftliche Sicherheit das heißt, man sucht sich Gemeinschaften, gibt dafür Teile seiner persönlichen Freiheit auf, um aber ein höheres Maß an Sicherheit bzw. an Schutz zu erzielen. Finde ich gut, wie du das sagst. Also ich denke auch, dass
0: Sicherheit vor allem dahingehend relevant ist, dass man eben die extrem schlechten Sachen von sich fernhalten möchte. Also dass auf der Straße überfallen werden oder irgendwelche Autounfälle, weil da in der Technik was nicht sicher genug ist. Sowas möchte man vermeiden. Und deshalb irgendwie die, die Abwesenheit von Leid schon natürlich in den Vordergrund stellen, aber auch unterstreichen, dass es nicht nur um ein bisschen... Leid geht, dass man sich irgendwie mal in den Finger schneidet oder so, das hat nichts mit Sicherheit zu tun, sondern dass es wirklich um krasse Ereignisse geht.
2: Hm.
1: Also wie ich es jetzt gerade rauskristallisiert hat, ist es ein Entweder-Oder, ein Trade-off, wie man das auch sagen würde. Ich kann entweder hohe Freiheit haben, ein hohes Niveau an Freiheit oder ein hohes Niveau an Sicherheit haben. Und jetzt kommen wir natürlich in eine Bewertungssache. Was, was finde ich besser? Und was, was finde ich schlechter? Und du hast vorhin jetzt schon die Gesellschaft angesprochen, Tom. Und ich glaube, das war auch ein großer Motivator für uns alle, die, der Shift oder der, der, der Wandel in, in unseren Gesellschaften, ähm, den Schutz und die Sicherheit gegenüber der Freiheit in zumindest gewissen Bereichen zu präferieren. Ähm, und ja, darüber würde ich tatsächlich gerne heute auch noch ein bisschen diskutieren. Aber tatsächlich wollte ich. Noch ein bisschen darauf eingehen, ob dieser Trade-Off, wie ich ihn jetzt gerade aufgestellt habe, wirklich sehr stark existiert oder ob das mehr so eine Schwarz-Weiß-Malerei ist. Und da hatte ich eine interessante Anekdote und zwar letztens mit irgendjemandem geredet und die meinten so, ah ja, okay, ich erzähle von meinen, von meinen täglichen Habits so, und dann meinte sie, aber schränke dich das nicht total ein, so? Was weiß ich, du, du achtest sehr auf deinen Schlaf und versuchst dann diesbezüglich ganz viele Sachen zu umgehen oder nicht zu machen oder bei der Ernährung, da bist du dann ja auch nicht frei. Und dann habe ich ganz kurz nachgedacht, habe ich gedacht, ja, wieso mache ich das eigentlich? Weil mir das die Freiheit ermöglicht, ja, andere Sachen zu tun, die ich sonst einfach nicht könnte, weil ich nicht die Energie habe, nicht die Kraft habe, nicht den Fokus habe. Von daher glaube ich, muss man auf verschiedene Niveaus ansetzen auf denen man Freiheit hat und auf denen man Sicherheit hat und dass vielleicht unterschiedliche Handlungen ähm, auch zur Freiheit oder Sicherheit auf unterschiedlichen Ebenen führen können. Ja. Wenn ich sage, ich esse jetzt halt irgendwas nicht, dann sagen viele Leute, Ja, da schränkst du ja deine Freiheit ein, alles zu essen. Ja. Ich sage,
2: es gibt mir die Freiheit, mich körperlich komplett zu entfalten. Es ist eine interessante Definition, die du hier in der Anekdote ähm, herausgestellt hast dass eigentlich ähm, naja, Verhaltensweisen, die auf deiner freien Entscheidung so zu handeln beruhen, dir deine Freiheit einschränken. Also das ist, finde ich, schon etwas paradox, weil die, die Person, die darauf schaut, bewertet das ja aus ihrer eigenen Sicht und denkt, ah ja, okay, wenn ich das machen würde, dann würde meine persönliche Definition von Lebensqualität und Freiheit darunter leiden oder ich müsste sie einschränken, weil sie es so als Zwang definieren würde. Quasi als Zwang von außen, du darfst jetzt das nicht mehr essen, du musst jetzt immer um die und die Uhrzeit ins Bett gehen, also als würde dann <lacht> irgendwie der, der, der Big Brother kommen und dir äh, dich dann ins Bettchen stecken oder so. Aber eigentlich beruhen diese Gesundheitsentscheidungen oder persönliche Lebensstilentscheidungen ja auf einer freien ähm, Ebene. Also, dass man selber gewählt hat, ich mache das so, weil das gut für mich ist und weil ja, sich das gut halt für mich anfühlt.
0: Ja, das, was Tom jetzt gerade schon angesprochen hat, ist im Prinzip nichts anderes als die Verbindung von Freiheit, Opportunitätskosten und Präferenzen. Also, wir haben natürlich die Freiheit, selbst wenn wir die Freiheit haben, zu tun, was wir wollen, haben wir natürlich auch die Freiheit zu wählen. Aber das führt ja auch dazu, dass wir nur auf einer Hochzeit gleichzeitig tanzen können. Also Klar. das können wir ja gar nicht verhindern. Und wenn ich gerne zwei Sachen machen würde und die stehen halt im Widerspruch, dann muss ich mich eben entscheiden. Und da sind dann meine persönlichen Präferenzen entscheidend, wie meine Freiheit zu entscheiden letztendlich dann zur Entscheidung führt. Und wenn ich eben, so wie Simon, einen, einen bestimmten Rhythmus persönlich gerne mag und mir die, die zeitliche Allokation dazu leisten kann, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, das so zu machen. Und ich würde es tatsächlich nicht als Freiheitseinschränkung sehen, sondern es ist einfach dann deine, deine Auswahl aus dieser Freiheit resultierend. Und natürlich im Zuge der Opportunitätskosten, also dass du eben in jeder Stunde nur das machen kannst, was du in der Stunde machst und nicht noch was anderes kannst du dann halt eben nicht länger aufbleiben, wenn du schlafen willst, weil das im Widerspruch steht. Aber das ist ja prinzipiell erstmal kein Problem, solange du das machen kannst, was du für am besten hältst in dieser Stunde, bist du frei. Ich glaube, das ist gerade so
1: der Kernpunkt äh, der Freiheit für mich, äh, dass jeder das machen kann, was er für sich am besten hält. Das ähm, ist tatsächlich ein, ja, ein wichtiges Argument für mich der Freiheit zu sagen, dass ich für mich ist sozusagen der, der Lokus höchste Information immer das Individuum. Und ähm, das bedeutet im Prinzip, dass, dass das Individuum am besten weiß, was schätzungsweise für sich am besten ist. Und äh, das ist nicht in jedem Fall so. Die Inform der Informationslokus, der kann auch außerhalb liegen. Ja? Wenn ich irgendwie einen Experten habe, der deutlich mehr Ahnung hat für irgendwas. So. Aber gerade wenn es solche, solche Sachen sind, wie, wie man sich bei etwas fühlt, wenn man irgendwas macht, ähm, dann glaube ich doch schuldig, deutlich, dass das, äh, hier der, der Lokus ähm, von Informationen und Kontrolle dementsprechend im Individuum liegen sollte. Ich habe jetzt gesagt, was die Leute am besten halten für sich, und ähm, wenn wir noch in unserem kurzen Definitionsblock hier sind, natürlich reden wir jetzt halt gerade immer noch von Individuum, aber wir sind natürlich eine Gesellschaft und unsere Handlungen können auch Konsequenzen für das Leben und entsprechend die Freiheit anderer haben. Hier wird natürlich häufig die goldene Regel in ihren beiden Formulierungen ähm, angeführt. Also einmal das Negative, was du nicht willst, dass man dir tut, das hör auch einem anderen zu und behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Und ich glaube, das sind Prämissen, die tatsächlich immer so ein bisschen ja, vernachlässigt werden. Also ich finde, für Freiheit ist es wirklich wichtig, dass ich mich so weit ausleben kann, bis ich die Freiheit anderer einschränke. Was sind eure Gedanken?
2: Also das ist eigentlich ein interessantes Prinzip, dass eigentlich jedem Menschen, in zumindest in Deutschland, die goldene Regel in beiden Auslegungen grundgeläufig ist. Ich denke, man bekommt das schon sehr, sehr früh irgendwann mal äh, vermittelt. Ich Stimmt schon in der Grundschule oder so bekommt man diese Regel ans Herz gelegt. Aber die Verinnerlichung ähm, de, des Grundsatzes der goldenen Regel, die findet, glaube ich, zeitlebens bei den allerwenigsten tatsächlich nicht statt. Und ein sehr gutes Beispiel dafür, finde ich, ist sind Raucher und unsere Raucherpolitik. Oh ja. Weil Rauchen an sich nicht möglich ist, ohne die Freiheit anderer einzuschränken. Also ich hat, wir hatten das schon mal in der Folge, ich weiß, ich wärme jetzt hier alte äh, Kamellen auf, aber es ist so, dass, ähm, dass Raucher eben seltenst darauf Rücksicht nehmen, anderen keinen Schaden zuzufügen mit dem, was sie tun. Das ist jetzt ein Aspekt von vielen, natürlich kann man da tausende Beispiele finden, aber dadurch, dass das gesellschaftlich so akzeptiert ist und so getragen wird, ist es Finde ich ein sehr gutes Veranschauungsbeispiel dafür, dass wir die goldene Regel in unserer Gesellschaft gar nicht verwirklichen. Ich widerspreche.
0: Du musst, genau. wenn, du,
2: wenn du solche Dinge
0: beobachtest, immer die Verhältnismäßigkeit im Hinterkopf behalten. Und wenn du nicht mit diesem Raucher in einer Wohnung sitzt, sondern dem Raucher draußen irgendwo begegnest, was höchstwahrscheinlich ist, ist der Schaden, der dir dadurch zugefügt wird, sehr, sehr gering. Und wenn du jetzt davon ausgehst, dass jedes Mal, wenn ein anderer Mensch dir deinen persönlichen Alltagsnutzen reduziert, dass das dann eine Verletzung der goldenen Regel ist, dann kannst du nicht mehr vor die Tür gehen. Weil was ist denn mit Menschen, die du hässlich findest? die du nicht angucken willst? Was ist mit Menschen, die dummes Zeug reden, das dir Kopfschmerzen bringt? Was ist mit Menschen, die zu laut reden und eine nervige Stimme haben? Was ist mit Menschen, die einfach irgendwie ein schreckliches Outfit anhaben, was du nicht sehen willst? Was ist mit Leuten, die Auto fahren und deren Abgase du dann riechen musst? Also du musst da sehr, sehr vorsichtig sein, wenn du in die Richtung gehst, weil letzten Endes gibt es immer kleine Schäden, die wir anderen verursachen, einfach dadurch, dass wir überhaupt existieren. Und das müssen wir halt gegen abwägen, mit dem Nutzen, der durch die jeweilige Handlung für die Person oder die Gesellschaft selbst entsteht. Und dann kann man darüber diskutieren, ob es Sinn macht oder nicht. Sehr,
1: sehr guter Punkt. Ähm, tatsächlich die, die Schwere der, der Einschränkungen. Ich meine, wieso existiert die Goldene Regel überhaupt? Ähm, wir leben in der Gesellschaft und dieser Gesellschaft müssen die, die Interaktion irgendwie geregelt werden. So. Und man könnte jetzt sagen, man geht über das Recht des Stärkeren. So eine liftokratische Gesellschaft, so wie wir sie hier manchmal andiskutieren, in dem der einfach der, der am schwersten heben kann, einfach der ist, der, der vorgibt, wie gespielt wird. Ähm, aber wir haben uns dazu entschieden, das nicht zu machen. Und da brauchen wir andere Regeln, nach denen wir sozusagen entscheiden, dessen, dessen Freiheit jetzt im Vordergrund steht. Und hier ist natürlich das Problem, man muss definieren. Und das, das Problem ist, was du jetzt gesagt hast, du sagst, okay, ich, ich berechne jetzt halt irgendwelche Nutzenwerte von irgendwelchen Policies oder von irgendwelchen Handlungen. Auch schwierig, ähm, immer nicht einfach zu berechnen, beziehungsweise manchmal etwas abstrakt. Aber ich gebe dir tatsächlich recht, das Ganze ähm, zu operationalisieren ist nicht einfach. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, einer der besten Ansätze, die wir haben, ähm, weil man hier oft auch sehr stark mit Heuristiken arbeiten kann und sagen kann, okay, das genau. ist jetzt offensichtlich eine Einschränkung meiner Freiheit. Ja. Oder, was wir dann irgendwann erfunden haben, das Gesetz, was uns dann halt irgendwann gesagt hat, okay, das zählt jetzt als Einschränkung und das zählt nicht als Einschränkung.
2: Weil die Frage ist ja, ab, ab wann definiert man für sich den Kipping Point? Ab wann ist die Einschränkung oder ist der Schaden so groß, dass man sagt, okay, hier liegt tatsächlich eine Verletzung vor, die relevant ist? Und ab ja. wann ist er ja wieder so gering, dass man sagt, naja gut, Sonnenstrahlung ist auch zu Teilen schlecht für mich, aber ich kann die Sonne jetzt nicht ausschalten?
1: Naja gut, aber die Sonne gehört ja nicht zur Gesellschaft.
0: Du hast einmal die, die persönliche Ebene, wo du das für dich selbst entscheiden kannst und dementsprechend dein Verhalten ja auch anpassen kannst und dementsprechend auch sogar vor Gericht klagen kannst. Und dann hast du einmal die gesetzliche Ebene, auf der das für die Gesellschaft, in der du lebst, definiert ist. Und das beste Beispiel, denke ich, in Deutschland ist auf jeden Fall die Nachtruhe. Also wenn dein Nachbar laute Musik hört, dann ist das um 21 Uhr keine laut Gesetz keine deutliche Einschränkung deiner Freiheit und deswegen kein Grund, die Polizei zu rufen. Aber wenn dein Nachbar um 23 Uhr laute Musik hört werktags, dann ist es ein guter Grund für dich auch einzuschreiten und dich auf dein Recht des Gesetzes da berufen zu dürfen. Ob du es machst oder nicht, ist dann wieder deine Sache. Aber so zum Beispiel trennt halt das Gesetz. Also die, die Verhältnismäßigkeit wird dahingehend definiert, dass dein Recht auf Schlafen übertrumpft also dein Recht auf Schlafen übertrumpft das Recht des anderen auf Party, aber erst ab einer bestimmten Uhrzeit, wo es auch verhältnismäßig sinnvoll ist, schlafen zu gehen.
1: Ja, das, das ist das Interessante, das setzt halt einen gesellschaftlichen Konsensus irgendwo voraus, ähm, aufgrund dessen wir sagen, hey, das ist jetzt halt gesellschaftlich das Niveau, dass die Zeit, das ist die Intensität, ab dem eine gewisse Handlung ähm, die sozusagen Konsequenzen für mich hat, ähm, sozusagen schädlich ist und die Freiheit anderer oder meine Freiheit anschränkt.
2: Gut, aber da kommen wir schon zum ersten Problem, weil das ist ja ein genormter Blick auf den Sachverhalt und kein individueller. Richtig. Gehen wir jetzt mal von einem Schichtarbeiter aus, der kann sich zum Beispiel nicht so gut aussuchen, dass äh, 10 Uhr oder 11 Uhr eben die, die angemessene Zeit ist, schlafen zu gehen, sondern der muss wahrscheinlich unter Tage auch mal schlafen. Und ähm, dann ist sein Bedürfnis nach Schlaf auf jeden Fall höher zu bewerten, als das Bedürfnis des Nachbarn äh, Werktags oder auch am Wochenende Mittagsparty schon zu machen. Also Das ist ja das Hauptproblem, das wir haben, dass Gesellschaften, je größer sie werden, desto enormes äh, Gesamtgerüst sein, auf das draufgelegt wird. Und desto weniger individuell ist es. Und hier kommen wir auch schon eigentlich zu einer ganz guten Frage. Und das ist, wie viel individuelle Sicherheit und Schutz kann man sich selbst gewährleisten und wie hoch ist der Benefit, den wir haben oder in welchen Situationen ist der Benefit angemessen, den wir haben, wenn wir ähm, auf gesellschaftliche Sicherheit zurückgreifen wollen. Um nochmal auf dein
0: Fallbeispiel einzugehen, da sind wir aber auch im, in Deutschland zum Beispiel im, im Gesetz her wieder so, dass eben dieser Mann wenn, oder dieser Schichtarbeiter natürlich die Möglichkeit hat, mit seinem Nachbar darüber zu reden, und wenn sich da kein Konsens findet, dann hat er trotzdem auch die Möglichkeit, in diesem Fall aufgrund seiner individuellen Basis eben über das Gesetz einzuschreiten. Und das ist halt eine Sache, wo man, wie du schon gesagt hast, das verbinden muss. Und klar, je größer die Gesellschaft wird, desto weniger individuell kann sie ja nur sein. Und da müssen wir halt dann auch wieder abwägen, wo wollen wir denn wohnen? Und das ist ja auch in Deutschland zum Beispiel so, und so, du hast ja einen krassen Unterschied, ob du in Berlin wohnst oder ob du irgendwo in äh, Oberkainersreuth in, in der fränkischen Schweiz wohnst, wo es fünf Häuser gibt in einem Ort. Oberkonnersreuth, Ja. Gibt bestimmt auch einen anderen Ort, aber ist ja egal. Das, das also was du hier
1: ansprichst, ist, ist so ein bisschen die Lösung, ähm, die Ökonomen für Externalitäten so aufgefunden haben. Du hast zwei, zwei Möglichkeiten. Ne? Angenommen, du hast jetzt eine eine Fabrik, die irgendwie toxischen Schleim in so einen Fluss pumpt. Und irgendwo tiefer im Fluss gibt es ja Fische und einen Fischer und der bekommt auch immer keine Fische mehr, weil der Schleim alle Fische tötet. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kompensiert den Fischer in der Höhe der Schaden, oder der Fischer wird sozusagen umgesiedelt. Natürlich auf irgendwelchen Kosten auch wieder. Beziehungsweise der Firma. Also entweder die Firma hört auf oder der Fischer geht irgendwo anders hin. Und was wir sozusagen immer hauptsächlich angucken ist, okay, wir sagen der Firma, du musst aufhören. Aber was, wenn die Kosten, die gesellschaftlichen Kosten, du hast vorhin von Nutzen geredet, ich weiß auch, dass die gesellschaftlichen Kosten schwer zu berechnen sind, Aber wenn die gesellschaftlichen Kosten der Umsiedlung des Fischers deutlich geringer sind, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken. In unserem Beispiel, du hast gesagt, ich jetzt nach Berlin, weil ich weiß, ich, ich brauche da meinen Job oder whatever. Ähm, aber wenn ich jetzt halt sage, Mensch, Schlaf ist mir so wichtig, dann ziehe ich vielleicht nach Oberkontersroll. Oder hast du vielleicht jetzt irgendwie Traktoren oder was, weiß ich. Aber ähm, nicht nachts. Dann, nee, nicht nachts. Aber wenn du jetzt der Schichtarbeiter bist, so das weiß ich. Mhm. Das, aber das ist sozusagen die Sache. Also wie, wie wie weit fordere ich das auch so ein bisschen raus, ähm, dass ich sage, Mensch, ich habe jetzt halt gewisse Freiheiten, die ich nicht eingeschränkt haben möchte. Und, ähm, dann ziehe ich irgendwo hin, wo Leute ihre Freiheiten so ausleben, dass sie meine Freiheit ähm, einschränken. Natürlich kann auch sein, ich war als Erster da, dann kommen die und so weiter. Und die Umsiedlung auch immer nicht ganz einfach, gerade in dem Beispiel. Ähm, aber
0: das sind einfach so Sachen, die man da noch ein bisschen beurteilen muss. Ja. Es ist natürlich nie leicht, also keine Frage. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter und gehen auf den Punkt ein. Tom, vielleicht formulierst du es nochmal aus
2: dann sind alle wieder da, wo wir weitermachen. Es geht um den äh, Grad der Sicherheit, den man als Individuum selbst für sich erreichen und gewährleisten kann versus den Grad an Sicherheit und Schutz, den eine Gesellschaft bietet. Genau. Und Vor also, allem in, ja. in welchen Situationen, also in welchen hypothetischen Situationen ist es unverzichtbar, sich in einer Gesellschaft zu befinden und wo ist es eigentlich relativ irrelevant? Je nachdem, zu welchen Regeln man spielt.
1: Ich habe da ganz guten Gedanken zu. So ein bisschen aus einer wissenschaftlichen Strömung, mit der ich mich in letzter Zeit sehr viel beschäftige. Wieso man überhaupt kooperiert, ist tatsächlich eine wichtige Frage. Das ist auch so eine evolutionsbiologische Frage. Wieso kooperiert Menschen auch? Und da geht es häufig um die Varianzminimierung. Was bedeutet, ich möchte die Ausschläge in meinem Wachstumspfad, den ich jetzt als Individuum anstrebe, ja, ich möchte irgendwie irgendwas optimieren, mein, mein, mein Geld, ich sage jetzt mal als Individuum, sage ich vielleicht mal mein Lebens-, mein meine Happiness, was weiß ich. Und das möchte ich am besten so machen, ohne dass ich irgendwie viele große Ausschläge habe. Und hierbei kann mir die Gesellschaft halt helfen, indem sie mich gegen diese großen Ausschläge versichert. Ne, das ist wie so eine Versicherung, die ich abschließe. Und die Versicherungskosten, die Versicherungsprämie, das ist das Aufgeben von gewissen Freiheiten. Und, und so sollte man das, glaube ich, beurteilen als Individuum. Wie viel kann ich selbst leisten, um auf diese Frage zurückzukommen? Man kann schon sehr, sehr viel selbst leisten. Aber es gibt, gibt, gibt gewisse Events, die man nicht vorhersehen kann, die sehr, sehr starken Einfluss auf sozusagen meine Lebensqualität haben, die ich ja versuche zu optimieren, beziehungsweise dessen Wachstumsrate ich versuche zu optimieren.
0: Um das mal ein bisschen und, weniger abstrakt zu machen, also wenn du alleine bist, du wohnst irgendwo alleine, alleine in einem kleinen Holzhaus und es kommt eine Flut, dann ist für dich Game Over. Dann, Wenn du es überlebst, dann musst du irgendwo anders hinziehen und irgendwas anderes wieder neu aufbauen, weil du nichts mehr hast. Aber wenn du in einer Gesellschaft lebst, wie man es jetzt in Deutschland gesehen hat, bei der Flutkatastrophe, dann hat man die Möglichkeit, auf den Rückhalt der anderen sich zu verlassen und in diesen extremen Ausnahmesituationen ist es dann eben nicht so, dass man dann drauf geht beziehungsweise von völlig Null wieder anfangen muss. Und das meint Simon mit Varianzminimierung. Also dass Ereignisse, an denen wir nichts ändern können, weil sie halt einfach so von der Natur aus passieren, uns nicht komplett aus der Bahn werfen und nicht unser Leben im Prinzip komplett bestimmen können, wenn es so
2: schlimm nach unten geht. Korrekt. Es sind halt Naturkatastrophen oder Naturgefahren nicht das Einzige, was einem irgendwie in der Freiheit einschränken kann. Oder was ein, was ein deutliches ähm, Risiko für unsere Sicherheit darstellt. Natürlich haben sich Gesellschaften irgendwo auch daraus gebildet, dass man vor allem eine Sicherheit vor Gewalt anderer gesucht hat, denke ich. Das war eine der Grundmotivationen dafür. Und diese Gewalt anderer, die kann sich ja auf vielen Ebenen eigentlich skalieren. Das kann jetzt vom Kriegszustand bis zur Straßenschlägerei alles dabei sein. Und ich sag mal, einen großen Teil des Spektrums, den kann man als Individuum ganz gut selber abdecken was das persönliche Sicherheitsbedürfnis angeht. Aber ab, irgendeiner, ab einem gewissen Skalenniveau ist es unumgänglich, dass man sich in einer Gesellschaft befindet, die sich darauf geeinigt hat, dass das nicht vorkommen darf und dass das geahndet wird. Um da überhaupt eine Möglichkeit zu haben, Sicherheit zu erzeugen und gleichzeitig bedrohung zu kompensieren. Weil es kann sein, dass man sich als Individuum in seinem eigenen Zuhause ganz gut davor schützen kann, dass man von irgendwelchen Banden verprügelt und ausgeraubt wird. Also der, der ganz normale <lacht> marodierende Raubritter oder so, der wird jetzt nicht unbedingt bei jedem vor der Tür stehen und da auch reinkommen. Aber sobald das nur ein bisschen mehr wird, sagen wir mal, es ist ein wütender Mob, der einen lünchen will, braucht man eigentlich gesellschaftlichen Rückhalt, damit das nicht tatsächlich dann auch passiert.
0: Mhm. Die Gewalt, die von anderen Leuten ausgeht, ist natürlich jetzt in, in dem Beispiel hier ähm, sehr schwierig zu beurteilen, weil wir nicht wissen, wie das dann auch wieder zusammenhängt damit, dass die Gesellschaft größer wird. Weil natürlich in einer größeren Gesellschaft anonymere Verhältnisse entstehen und dadurch das grundlegende Potenzial für solche Straßenschlachten oder solche wütenden Mobs natürlich auch wieder zunimmt. Aber es kann auch gleichzeitig wieder abnehmen, weil die Leute vielleicht sich mehr auf eine bestimmte Nische spezialisieren und dann nicht mehr so involviert sind in den jeweiligen Ereignissen, die gerade passieren. Es ist sehr schwer, das zu sagen. Aber natürlich hast du recht, dass eine gesellschaftliche Absicherung gegen sowas bei manchen Situationen unumgänglich ist. Also... Ich, ich meine das jetzt natürlich aus meiner Perspektive schwer zu sagen, aber ich denke, gerade für Frauen ist es zum Beispiel so, wenn du eben von Natur aus in körperlich schwächeren Zustand bist, dann ist es sehr sinnvoll, dich irgendeiner Gruppe anzuschließen, weil du ein Eins gegen Eins irgendwo in der Wildnis gegen jemand anderen verlieren würdest und das für dich halt schlecht ausgeht. Und so macht es schon Sinn, in irgendeiner Weise die die persönliche Freiheit einzuschränken und dann eben einer Gruppe beizutreten. Und wie groß diese Gruppe ist, das hängt natürlich auch davon ab, wo du wohnst, in welchem Ort. Und heutzutage hat man natürlich dann auch nochmal eine Unterwürfigkeit gegenüber dem Staat. Hm. Ich finde es auch eigentlich ganz
1: interessant, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Flashback, aber wieso wir eigentlich sagen, dass die Freiheit eines jeden Individuums so wichtig ist, beziehungsweise die, die Unversehrtheit. Und das ist schon darauf, glaube ich, gefußt, dass wir sehr stark darauf gepolt sind, in einer Gesellschaft zu leben und wissen, dass sozusagen wir nur in dieser Gesellschaft überleben. Weil ansonsten, wenn uns das, das Wohlergehen der anderen echt egal wäre, dann könnten wir ja zu einer leftokratischen Gesellschaft zurückgehen. Oder was heißt zurück, aber äh, übergehen. Und ich glaube, das ist schon inhärent in uns drin zu sagen, die Gesellschaft und das Zusammenleben, das ist notwendig für das Überleben eines jeden. Und deswegen glaube ich halt auch, dass wie du es vorhin gesagt hast, diese, diese, dieser Zusammenschluss ähm, oder dass man gewisse Gewaltakte, sage ich mal, ahndet, weil wir, weil wir sozusagen das festgelegt haben und aber auch für uns das ganz klar ist, dass es das in der Gesellschaft nicht sein kann.
2: Das sind eigentlich schon recht gute Gründe dafür, warum gesellschaftliches Zusammenleben eigentlich ein sehr schwer diskutabler ähm Grundsatz sind. Natürlich kann man äh, in Einzelfällen darauf verzichten, in der Gesellschaft zu leben und sich dafür zu entschließen, eher so ein Einzelgänger oder ein Einsiedlerleben zu wählen und dann seine Freiheiten zu maximieren im Endeffekt. Sondern man sagt, nein, ich verzichte auf, auf sämtliche Vorteile, die mir eine Gesellschaft bieten könnte, dafür lebe ich in hundertprozentiger Freiheit. Aber das für die Masse an Menschen, die wir jetzt weltweit gerade erreicht haben, umzusetzen ist quasi nicht möglich, sondern Gesellschaften sind nötig, um irgendwie ein funktionierendes Leben auf Erden zu gewährleisten. Und die Frage ist, wie viel Raum kann man einer Gesellschaft einräumen, Freiheiten des Individuums einzuschränken, und wie viel Freiheit muss sich ein Individuum in der Gesellschaft erkämpfen, damit das nicht überhand nimmt? Und ich glaube, das ist so ein Prozess, der, der, den wir eigentlich ständig irgendwie sehen, dass er ähm, in den Menschen brodelt. Wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, wie viele Menschen unzufrieden mit der Steuerlage sind, in, in dem derzeitigen System, in dem sie leben, oder mit gewissen Abgaben nicht übereinstimmen, die festgelegt worden sind. Das sind alles so gewisse Freiheitseinschränkungen, die einem sehr offensichtlich gemacht werden, dadurch, dass es halt ein bisschen wehtut. Ja? Weil weniger Geld auf dem Konto ist was, was man sehr direkt irgendwie merkt. Während der hypothetische Schutz von einer Naturgefahr, dass man irgendwann mal äh, in die Gefahr kommen könnte, dass ein Sturm einem das Haus äh, zerstört oder so, das ist ja so sehr weit weg und sehr hypothetisch und darüber denkt man in dem Moment, in dem man Steuern zahlt, jetzt nicht unbedingt nach. Da sprichst du was sehr Gutes an, weil bei den Steuern ist es ja genau umgekehrt. Da hast du
0: den, den Kosten, den Schadenssatz sozusagen auf persönlicher Ebene, der direkt entsteht und der Nutzen, wenn man jetzt sagt, ja, mit Steuergeldern wird äh, die innere und äußere Sicherheit gewährleistet und ein ordnungsfähiger Rechtsrahmen und äh, Straßen, die funktionieren und Schulen und Militär und was weiß ich alles, Feuerwerk an Silvester, das sind alles Dinge, die von denen du nicht direkt profitierst. Du profitierst davon, dass sie da sind, aber es geht nicht um dich individuell bei diesem Prozess. Und du merkst es deswegen nicht so direkt, weil der, der Payoff sozusagen, also der Nutzen, der aus dieser Steuerzahlung entsteht, der, der ist in dem Fall weit weg. Und in dem, in dem persönlichen Einsiedlerbeispiel ist es eben so, dass der Schaden, dieser Sturm, der ist weit weg. Und der Nutzen im Sinne von, ich muss mich um niemand anderen sorgen und muss nichts abgeben, der ist direkt, immediär. Und diese Abwägung zwischen direktem Nutzen, direkten Kosten und Fernabnutzen und Fernabschaden, die ist immer äh, nicht definitiv beantwortbar, weil wir natürlich das... Also wir können uns gesellschaftlich auf einen Konsens einigen, aber das heißt ja nicht, dass denn die Leute, die in dieser Gesellschaft wohnen, individuell das genauso sehen. Und sobald man das nicht genauso sieht, ist man ja dann schon wieder in seiner Freiheit stark eingeschränkt.
1: Ja, also ich meine, also es wurde demokratisch besprochen oder festgelegt, aber es das heißt ja eigentlich nur mehrheitlich irgendeine Form der Mehrfreiheit. Das ist die einfache, die zwei Drittel ist ja auch egal. Aber... Allein dadurch, dass es nicht ganzheitlich festgelegt wurde mit der, der Vollheit der Stimmen, bedeutet ja, dass es irgendwelche Leute gibt, die damit unzufrieden sind. Aber das ist sozusagen der Entscheidungsprozess, den wir nun mal ausgewählt haben für unsere Gesellschaften, zumindest für viele von denen. Und das daraus folgende hat die Regeln, die wir bekommen. Ich meine, so wie ich das vorhin ein bisschen verstanden habe, geht es auch so ein bisschen darum, dass diese Sicherheitskomponente, die jetzt, sage ich mal, durch... Staatliche Institutionen dargestellt werden, dass die die Tendenz haben, sich auszuweiten. Ja, es war vielleicht am Anfang, war das jetzt halt irgendwie, okay, wir wollten Varianz minimieren, wir wollten den, den Sturm zusammen überleben, wir poolen unsere Ressourcen und wenn dann der eine mal irgendwie einen Ausfall hat, was es sich bei der Ernte oder so, äh, dann können ihm die anderen aushelfen, sowas. Aber was wir heute sozusagen beobachten ist, dass sozusagen, und das, das was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, wo ich drauf eingehen wollte, ist, dass die, diese Aufgabe, die sich die jeweiligen Institutionen setzen, stellen so ein bisschen sich ausgeweitet hat ja, und äh, auf viele, viele weitere Bereiche des Lebens irgendwann Einfluss nehmen im Namen schätzungsweise der gesellschaftlichen Kohärenz und der gesellschaftlichen des, des Zusammenlebens. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was so die meisten Leute aktuell stört, wenn es um dieses Thema geht. Ich glaube, viele Leute sind gar nicht gegen gewisse Grundabsicherungen oder gegen gewisse Grundzüge einer, einer solchen Ordnung, einer solchen gesellschaftlichen Ordnung. Ich glaube, es geht vielmehr um diesen, diesen progressiven Prozess der, der Ausweichung bzw. der Einschränkung der individuellen Freiheit. Und das sind sowas zum Beispiel Sachen wie der, der Rundfunkbeitrag. Man ist sozusagen gezwungen, diesen, diesen Beitrag zu zahlen, und ähm, ich zum Beispiel, ja, ich habe eigentlich gar keinen Fernseher mehr, also ich habe keinen Receiver, ich habe nicht die Möglichkeit, diese Sende zu empfangen und bin trotzdem gezwungen, den zu zahlen. So, Finde ich jetzt halt nicht cool. Ähm, auch wenn Leute, die sie empfangen könnten, haben sie vielleicht gar keinen Bock, was da drin ist, sich jetzt anzuschauen. Natürlich gibt es das Argument, okay, wir brauchen unabhängige Medien, die unabhängig finanziert sind die mit der, damit sozusagen Berichterstattung äh, leisten können, die so wenig gebiased wie möglich ist. Ähm, und das ist, glaube ich, auch immer das Hauptargument, was ein bisschen gebracht wird, wenn es darum geht. Aber das ist für mich so eines der Aufhängebeispiele, an denen man diesen, diese Einschränkung der Freiheit so ein bisschen festlegen kann.
0: Das ist ein echt spannender Punkt, wenn du sagst, es ist, ist wieder ein Widerspruch mit deiner persönlichen Präferenz eben. Und ähm, das, das halt gesellschaftlich zu normen, das wird nicht funktionieren. Also sobald man die Möglichkeit hat, irgendeine Einschränkung zu machen, gibt es wieder Leute, die sagen, okay, wir profitieren davon, dass die Einschränkung so ist und deswegen kann man dann die Mehrheit wieder in ihrer Meinung manipulieren und so entsteht ein Prozess, in dem das Self-Reinforcing ist. Also die, die Einschränkung und die Zunahme von Einschränkungen ist was, was immer zunimmt und immer schneller wieder zunimmt. Und es gibt im Prinzip keine Möglichkeit, das zu kontrollieren, weil letzten Endes die Leute, die das gut finden, das dann immer besser finden und dann wird es immer stärker. Und das ist auch sowas, was wir während der Corona-Pandemie sehr, sehr deutlich gesehen haben, dass es Leute gibt, die per se dagegen sind, die dann immer schlimmer dagegen wurden und dass es Leute gibt, die per se dafür sind, die dann immer mehr dafür wurden und die das dann immer besser fanden. Und das ist halt echt äh, eine Sache, die wir auf, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene gar nicht lösen können. Hm.
1: In dem Aspekt bin ich immer noch so am überlegen und äh, hatte ich letztes interessantes Gespräch zu. Und das war einer der Punkte, dass, dass Freiheiten gepflegt werden müssen. Ansonsten müssen sie durch Sicherheit oder Zwang ersetzt werden. Was du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, ist zum Beispiel die Freiheit, dass wir frei diskutieren können miteinander und unsere Meinung austauschen und uns vielleicht nicht polarisieren, so wie du es gerade dargestellt hast. Wenn wir diese Freiheiten allerdings nicht nutzen, dann muss, sage ich mal, der Raum der Interaktion, der ja trotzdem noch existiert, irgendwie geregelt werden. Ja, zum Beispiel, wenn wir eine Freiheit des, Diskurs haben, des Diskurses haben, an, wie wir es zum Beispiel an Universitäten sehen, dass gewisse Leute ausgeladen werden oder gecancelt werden oder die Cancel Culture an sich. Ich meine, Das ist ja so ein bisschen der Ethos, den wir hier auch versuchen, also eine, eine, eine gescheiterte Diskussionskultur zu etablieren und über Themen wirklich sehr frei reden zu können. Und wenn man das nämlich nicht kann und das ist auch eine Fähigkeit, die man üben muss und trainieren muss, dann muss eben diese, dieser Diskurs, der trotzdem, der Austausch von Ideen und Kommunikation, die immer existiert, die muss ja dann sonst anders geregelt werden. Und dann gibt es Festlegung, der kann sprechen, der kann nicht sprechen. Das ist für die Gesellschaft kohärent, äh, das führt zu gesellschaftlicher Kohärenz und Stabilität und das halt eben nicht. Ähm, und das wird dann festgelegt. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich halt auch sehe, dass diese stetige an an diese Annahme von, ähm, oder das Anheben von, von Sicherheitsintervention, dass die darauf beruht, dass wir unsere Freiheiten einfach nicht mehr pflegen und nicht mehr ausreichend mit uns uns mit diesen Freiheiten beschäftigen und vielleicht auch nicht dankbar genug sind für, für diese Freiheiten, weil wir halt einfach gar nicht bewusst sind, in welcher Art und Form und Weise sie existieren.
2: Ein wichtiger Punkt hierbei ist auch, ähm, ab wann man für sich eine Einschränkung der persönlichen Freiheit definiert oder ab wann man für sich... Ähm, Schaden definiert, der so groß ist, dass er nicht mehr tolerierbar ist. Und das ist ein ganz großer Punkt bei Cancel Culture, dass man eben sagt, okay, diese Themen werden von einer gewissen Person in der Art und Weise oder aus der Sichtweise angesprochen. Und das können wir nicht zulassen, weil das vielen Leuten zu viel Leid bringt, dass es so angesprochen wird in der Form. Oder dass es eben ein Thema ist, das... Ähm, im öffentlichen Raum nicht auf diese Art und Weise angesprochen werden darf. Und dann wird es eben gar nicht angesprochen. Und äh, die Speaker, die sich dafür bereit erklären würden, diese eine Position einzunehmen, die dürfen diese Position dann in gewissen Räumen nicht mehr äußern. Oder denen wird eben eine Bühne nicht mehr geboten, auf der sie halt darüber diskutieren könnten. Also es kann ja auch immer noch sein, dass das bessere Argument am Ende des Tages halt gewinnt. Und dann wäre es eigentlich... Aus einer freiheitlichen Sicht völlig egal, ob der Speaker jetzt darüber geredet hat oder nicht, weil irgendjemand hätte ja bessere Argumente vorbringen können und ihn sozusagen argumentatorisch entwaffnen können. Aber irgendwie haben viele Leute heutzutage das Vertrauen darin verloren, dass das so abläuft oder dass das möglich ist, sondern alle haben immer große Angst vor Manipulation und Beeinflussung und dass man einfach äh, Meinungen ungefragt annimmt, die präsentiert werden und deswegen müssen toxische oder gefährliche Meinungen eben verbannt werden aus dem Diskussionsraum, damit das gar nicht erst passieren kann und damit wir alle schön sicher sind und äh, keiner tanzt aus der Reihe hinterher. Das ist so eine der Hauptbestrebungen dahinter, ähm, sozusagen gewisse Meinungsräume zu dominieren oder Menschen aus diesen Räumen zu verbannen.
0: Aber die Logik dahinter ist, ist ja auch ganz klar. Wir manipulieren den Debattenraum, damit der Debattenraum nicht manipuliert wird.
2: <lacht> ja,
0: genau. Im Prinzip. Aber das Problem, was ich dabei sehe, das ist ja eigentlich nur Bekämpfung
1: von Symptomen. Ja. Du schaust ja nicht die Ursachen an. Die, das, die Ursache, weshalb irgendwelche Strömungen, irgendwelche Ideologien, irgendwelche Gedanken existieren, die dann zu solchen ähm, Meinungen führen würden, die werden dadurch ja nicht, die, die, die verschwinden dadurch ja nicht, nur weil ich sage, man darf nicht darüber reden. Und ich finde das Argument, was du gebracht hast, eine, eine freiheitliche, resiliente Gesellschaft, wie wir sie ja eigentlich haben wollen, muss ja über solche Sachen reden, weil ansonsten hast du unterschwellig irgendwelche Meinungen, Gedanken, Gefühle, die da brodeln die aber sozusagen nur unterschwellig und nie wirklich groß diskutiert werden können. Und dann haben sind komplett gewisse Gesellschaftsschichten vielleicht auch komplett desjung von anderen, die sind komplett von denen getrennt, weil sie dürfen einfach nicht mehr über die Sachen reden, die sie interessieren würden oder die sie beschäftigen. Und dann weiß die andere Seite natürlich auch nicht mehr, was deren Probleme sind. Und das ist das, was wir auch angesprochen hatten, die Gesellschaft, die immer größer wird. Aber für mich ist es auch eine Gesellschaft, die einfach ihre Freiheiten einfach nicht mehr so stark wahrnimmt, beziehungsweise sie nicht mehr so stark wertschätzt und sie so stark pflegt. Ähm, weil das ist natürlich schwierig. Es ist schwierig, sich mit den Positionen anderer, die vielleicht nicht meiner entsprechen, auseinanderzusetzen. Und deswegen finde ich, es, und das ist auch so ein Kernkonzept, was ich oder ein Kernthema, was ich finde, dass die Leute immer den einfachen Weg nehmen, der vielleicht in auf einem kurzen Zeitraum für mich mehr Nutzen stifte dahingehend, dass ich mich nicht mit irgendwas auseinandersetzen muss und es einfach ausblenden kann, aber auf der langen Frist zu strukturellen Schwächen und strukturellen Problemen führen kann. Und schätzungsweise auch wird. Ähm und das sehe ich als einer der größten Probleme, dass wir einfach nicht mehr diese Freiheit wertschätzen und nicht mehr daran arbeiten, einfach dahingehend, weil es einfach schwierig ist. Und das ist für mich kein, kein gutes Argument. Das Höhere Sicherheit
0: natürlich. ist ja auch immer irgendwo mit höherer Komfortabilität assoziiert. Ja, natürlich. Also die maximale Sicherheit wäre dann natürlich, dass ich nicht nur gesellschaftlich in, in Hinsicht auf, auf Versorgung und Gewaltprävention versichert bin, sondern dann auch noch finanziell.
1: Ja.
2: Ja, aber dem würde ich eigentlich widersprechen, weil höhere Sicherheit nicht unbedingt für alle ähm, gleichzeitig einen höheren Komfort irgendwie bietet, sondern nur für gewisse Gruppen. Schön. Und es kommt immer darauf an, wie stark diese Gruppen ihre Meinung gerade vertreten können, was denn gerade angebracht wäre. Und dann kann es eben sein, dass das vielleicht nicht mal eine Mehrheit ist, sondern eine Minderheit, die quasi dann ein, eine Leitlinie vorgibt, die ihrem Bedürfnis nach Sicherheit entspricht, aber gleichzeitig das Bedürfnis nach Freiheit ganz vieler anderer beziehungsweise der Mehrheit einschränkt dafür. Und das ist was, was man betrachten muss. Aber eigentlich wollte ich äh, ein relativ großes Fass aufmachen, äh, falls das für euch okay ist. Und zwar oh, gibt es ja auch ein gewisses Interesse daran in ähm, Gesellschaften oder auch in, in Staaten besser gesagt von Gruppen wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, die Sicherheit, die sie gewährleisten, immer weiter auszuweiten und immer weiter aufzublähen, um den persönlichen Apparat zu erweitern. Also sagen wir jetzt mal, die Polizei möchte noch mehr Gesetze beschließen, die ihnen ermöglicht, in weitere Räume einzugreifen, um mehr Sicherheit zu gewähren. Oder in der Terrorismusbekämpfung zum Beispiel, dass man weitere Freiheiten einschränkt, weitere Grenzen übertritt in die persönliche Freiheit, um eine höhere Sicherheit für die Gesellschaft zu gewährleisten gegen Terrorismus. Und da kommen wir dann in diese Diskussionssphären, die sich zum Beispiel auf Vorratsdatenspeicherung beziehen, dass man sagt, okay, um eine gewisse gesellschaftliche Sicherheit zu gewährleisten gegenüber Straftätern, gegenüber ähm, äh, terroristischen Gefährdern, müssen wir... Daten all unserer Bürger sammeln und analysieren. Sei das jetzt persönliche Telefongespräche, seien das irgendwelche Chatverläufe oder seien das Bilder, die Personen im Internet schicken oder auf ähm, Messenger-Plattformen schicken, die einen gewissen Grad an Hautfreiheit zeigen. Die müssen gescannt werden, weil es könnte ja Kinderpornografie sein. Hm. Und natürlich weg. stehen da berechtigte Interessen dahinter. Das ist nie der Fall, dass man das nicht gut begründen könnte. Ich denke, wir leben alle in einer Gesellschaft, in der wir nicht wollen, dass terroristische Gefährder irgendwelchen Einfluss auf uns nehmen können oder uns gefährden können. Oder dass ähm, Gewaltvideos oder Kinderpornografie im Internet äh, kursieren. Das kann niemand gut finden. Aber ich glaube, es kann auch niemand gut finden, dass, wenn er ein Nacktbild von seiner Freundin bekommt, dass das irgendwo bei einer Polizeibehörde landet.
1: Nur mal vorab, ich glaube kaum, dass die Polizei Gesetze beschließt, wie du das vorhin gesagt hast. Ja, ja, ich meine das technisches Argument. Weil sie postieren
2: das. Ja.
1: Es, zumindest, dass, dass der, die legislative, das legislative Apparat mit der Adresse vielleicht von sowas handeln würde. Sehr, sehr schwieriges Argument ähm, oder sehr schwierige Diskussion, finde ich. Äh, aber das, deswegen umso besser, dass man darüber spricht. Ähm ich glaube, hier werden halt immer so ein bisschen die, die Kosten des Ganzen, was jetzt halt nicht mehr unbedingt Opportunitätskosten sind, aber wofür, womit bezahle ich dafür halt? Ne? Und ich glaube, hier wird immer das Nutzenargument sehr stark in den Vordergrund gerückt. Und also der, der Nutzen ist hier sozusagen, ich, ich finde den oder diejenige, ähm, vorher, bevor sie jetzt halt irgendwie einen Straftat oder einen terroristischen Akt vollzieht. Ähm, und es sind natürlich sehr, sehr löbliche Be Bestrebungen. Und das würde auch keiner von uns, glaube ich, so ansagen. Nö, nicht. So, die sollen jetzt halt hier irgendwo den Bombenanschlag ausfüllen. Aber das Problem ist halt immer, was sind die Kosten? Und da wird halt oftmals gar nicht so stark drauf geguckt. Und die Kosten sind hier natürlich für den einen oder anderen... Immens. Es gibt natürlich immer das Argument, ja, wieso, wieso machst du das nicht? Hast du irgendwas zu verheimlichen? Dann hast du ja eine Straftat begangen.
2: Ich finde, das ist immer ein relativ ähm, schwaches Argument, dass man sagt, naja, aber du kannst ja nur was dagegen haben, wenn du was zu verheimlichen hast. Ich finde, jeder sollte sich die Frage stellen, ob er bedenkenlos sagen könnte, alle meine persönlichen Gespräche dürften ungefiltert von Dritten mitgelesen oder mitgehört werden. Oder bekommt man da nicht irgendwie ein ungutes Bauchgefühl dabei, wenn man weiß, okay, ich kann eigentlich kein Privatgespräch mehr führen, außer ich mache das im Zwei-Augen-Gespräch zum Beispiel, dass ich mich mit jemandem treffe, das nicht irgendwie gespeichert und zumindest mal gescannt wird.
0: Du hast es ja schon gesagt, Privatgespräch. Es ist ja dann kein Privatgespräch mehr. Also es gibt ja dann kein Privatgespräch. Und da muss ich mir halt überlegen, ist es mir das wert, dass es kein Privatgespräch mehr gibt? Ist das für mich akzeptabel, dass ich nicht mehr privat diskutieren oder sprechen kann, damit irgendwelche Risiken, die ich nicht einschätzen kann, die niemand einschätzen kann, vielleicht, vielleicht, das ist auch noch wichtig, vielleicht verbessert werden? Vielleicht gibt es dann keinen Bombenanschlag. Es gibt aber trotzdem immer noch Bombenanschläge. Vielleicht mhm. gibt es den dann nicht. Und das ist das ist halt sehr, sehr schwer abzuwiegen. Aber da sind wir wieder bei der Verhältnismäßigkeit. Ich meine, die Privatsphäre der gesamten Bevölkerung einzuschränken, das, das kann man meiner Meinung nach nur dann rechtfertigen, wenn auch wirklich die das Überleben der gesamten Bevölkerung in, in eher ja, in die Bedrängnis kommt, in die Bedulie kommt, dass es alles gefährdet ist, dann kann man das rechtfertigen. Aber das ist halt nicht der Fall bei Terrorismus. Da sterben Leute, und das ist schrecklich, aber es sterben ja nicht alle. Und du musst aber bei allen Leuten die Privatsphäre aufgeben. Und das ist schon schwierig, das abzuwägen ja
1: gut, aber du versuchst es irgendwie Menschenleben gegen, also der Kostenpunkt ist, äh, oder diese
0: Abwägung finde ich immer sehr schwierig. Ja, ich, genau, ich versuche Menschenleben abzu abzuwiegen gegen den Nutzen, den die Überlebenden haben. Weil für mich gibt es einen, ein, einen ganz wesentlichen Punkt, der, der dann erreicht ist, wenn man, wenn man selbst das normale Leben so stark einschränkt, dass es nicht mehr lebenswürdig ist. Ist es dann überhaupt noch was wert? Was, was passiert denn, wenn wir unsere Freiheit so stark einschränken, dass unser Leben nichts mehr wert ist? Bringt es dann überhaupt was, dass die über, überlebt haben? Ist es dann überhaupt besser? Dann hätten sie auch sterben können. Dann macht es ja, macht's ja keinen Unterschied. Wenn ich ein Käfighuhn bin, dann freue ich mich doch, wenn ich endlich geschlachtet werde. Hm. Oder?
1: Ja, also ich glaube, es gibt viele Leute, die da gegensprechen würden, ähm, aber... Man kann es auf jeden Fall nicht komplett verneinen. Und um nochmal ein bisschen zurückzukommen auf diesen Punkt, konkreter mit der, mit der Einschränkung der, der Privatsphäre. So. Ich meine, wenn, wenn die, wer auch immer diese Daten dann bezieht und speichert, mir glaubhaft, und das ist das Wichtige, glaubhaft versichern könnte, dass meine Daten für nichts anderes genutzt werden als das. Wirklich nur Terrorismus, Screening und Verbrechensbekämpfung. Ähm, wobei jetzt hier natürlich auch wieder zwei Sachen reinkommen. Also die erste Sache ist halt, okay, was ist, wenn sich, wenn sich der Status quo ändert, Ja, die Daten werden ja trotzdem noch gespeichert und was wird dann irgendwann als Verbrechen bezeichnet, ja, wird dann schon als Verbrechen bezeichnet, wenn ich irgendwie, okay, ich möchte jetzt nicht polemisch wirken, aber wenn ich nicht mehr gender oder sowas oder wenn ich ähm, irgendwelche Meinungen äußere und natürlich, ja, gewisse Meinungen Schwierig und so, aber das ist jetzt nicht der Punkt, den ich jetzt ich meine. Es geht darum, was passiert sozusagen, wenn sich wenn sich der Rahmen dann ändert und auf einmal ähm, sind gewisse Sachen, die ich eigentlich für natürlich halten würde, ich als Individuum, das ist dann einfach nicht mehr in der Hand. Padoras Büchse ist geöffnet und dann kann ich meine Daten auch nicht mehr zurückholen. Nur schwierig. Und das ist so das Problem, was ich hauptsächlich damit sehe. Ja? Also wenn es wirklich nur glaubhaft wäre, wir haben jetzt irgendwelche Regeln und mit denen bin ich zu 100% d'accord, dass das gesetzlich widrig ist und geahndet werden sollte. Oder wir haben irgendwie nur gewisse Sachen, die geahndet werden und damit bin ich zu 100% d'accord. Und es wird sich auch nie ändern, dass ich das ähm, dass ich das nicht ändern wird. Ja, komischer Satz. Aber dass ich sagen, dass es das immer gleich bleibt, denn das kann mir ja niemand garantieren. Und da sehe ich halt das große Problem. Und da sehe ich auch dieses Argument mit, du hast nichts zu verheimlichen und so weiter. Oder wenn du nichts zu verheimlichen hast, das ist das einzige Problem. Es gibt niemanden, der mir glaubhaft versichern kann, dass diese Daten nicht irgendwann für was anderes verwendet werden.
2: Ja, es kann ja auch sein, dass man jetzt im Moment gerade nichts zu verheimlichen hat. Aber du hast es schon gesagt, wenn sich der, der Rahmen verschiebt dann kann man da in wenigen Jahren eigentlich schon komplett anders dastehen mit dem, was man jetzt gerade im Moment zum Beispiel in Privatgesprächen äußert. Weil auch die gesellschaftliche Sicht und die Definition von dem, was, was Recht und was Unrecht ist, das ist was, was sich stetig im Wandel befindet. Und ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, was haben Menschen aus der 1960er-Generation irgendwie geäußert in Privatgesprächen, ähm, wenn das jetzt heute mal komplett analysiert werden würde, ich glaube, da hätten sehr viele Menschen dann rückwirkend starke Probleme bekommen. Ja. Und so ist es eigentlich immer. Also es ist, Jedes Jahrzehnt hat so ein bisschen einen anderen Zeitgeist als das darauf folgende. Und Deswegen ist es schwierig, wenn so viel Daten sich ansammeln und zugänglich sind. Ich meine, das ist ein Problem, was wir bereits im Internet sehr stark gesehen haben und da geht es in dem Fall um Daten, die Menschen persönlich freiwillig von sich hergegeben haben, auf irgendwelchen Plattformen. Das sind die uralten Diskussionen darüber, was stellt man auf Facebook, wenn das mal der Arbeitgeber sieht, irgendwann mal oder so. Das hat jeder schon mal gehört, aber hier geht es immer noch um was, was man freiwillig selbst ins Internet gestellt hat oder in die Öffentlichkeit gestellt hat. Bei einer Vorratsdatenspeicherung geht es um was, das will man explizit nicht freiwillig irgendwo hinstellen oder will man nicht freiwillig irgendwie in die Öffentlichkeit bringen. Aber durch die technische Möglichkeit der Vorratsdatenspeicherung wäre das nicht mehr in der eigenen Hand oder es wäre nicht mehr gegeben. Das ist ein
0: sehr, sehr großer Unterschied.
2: Ja, genau, dass man das eben nicht mehr gewährleisten kann, dass das private Daten sind, die nicht irgendwie anders genutzt werden können. Weil auch aus einem Rechtsstaat und aus einem guten Staat kann sich irgendeinmal durch unvorhergesehene Entwicklungen Unrechtsstaat entwickeln. Das kann, kann man so jetzt nicht vorhersehen, was in 20, 30, 40 Jahren mal sein wird. Gesellschaften sind schon öfter gekippt und ähm, können auch, in der heutigen Zeit bestimmt noch mal kippen irgendwann. Und Natürlich, passiert immer wieder. Dass äh, dann dem Staat quasi in der Zeit, in der man sagt, ja gut, ich habe nichts zu verbergen, das wird für was Gutes genutzt, dann das Recht und die Möglichkeit zu geben, solche Sachen zu speichern, bietet dann darauf folgenden immer die Möglichkeit, darauf wieder zuzugreifen.
1: Genau, das wäre ja das, was ich meinte. Mir kann nicht glaubhaft versichert werden, dass das nicht für irgendwas anderes benutzt wird, irgendwann mal anders.
0: Und meine Position jetzt ist ja dann für immer zementiert. Aber der Zeitgeist kann sich ja ändern und die Perspektive, aus der man auf meine Position blickt. Ja. Aber es gibt natürlich auch wieder Sachverhalte, zum Beispiel die Holocaust-Leugnung. Das ist halt ganz konkret unter Strafe. Es ist im Strafgesetzbuch so geregelt. Es ist eine Straftat, den Holocaust zu leugnen. Und da macht man dann wieder solche, solche Argumente von wegen, ja... Das ist ja auch wieder terroristischer Natur und das muss man dann irgendwie wieder unterbinden, wieder einfangen. Und das finde ich halt, also ich verstehe den Gedankengang sehr gut, aber ich finde es sehr, sehr kritisch, das auf dieser privaten Ebene zu tun. Weil wenn ich als Mensch, wenn ich als Mensch so gepolt bin, dass ich irgendwie den Holocaust leugnen will oder irgendwas anderes, dann habe ich ja eh schon ein krass unterschiedliches Weltbild als die anderen und das werde ich mir dann auch nicht verbieten lassen, sondern da werde ich da werde ich dann immer irgendwo dran festklammern. Und wenn man das wenn man das verbietet, dass ich öffentlich da sowas proklamiere und äh, rumkrakele, dann finde ich das vollkommen richtig, aber auf der privaten Ebene das einzuschränken erfordert einfach dann wirklich eine komplette Überwachung. Und das ist schon eine krasse Situation. Also da muss, da muss man sich auch mal bewusst werden, von Seiten der Regierung her, von Seiten der, derjenigen, die die Überwachung vornehmen, dass man da selbst schon auch eine sehr, sehr krasse
2: Position einnimmt. Über das ja. Grundproblem hast du ja schon angesprochen, dass im Endeffekt derjenige, der diese Meinung vertritt, der sollte sie nicht öffentlich äußern dürfen. Das ist ganz klar. Aber er wird durch einen äußeren Zwang nicht davon überzeugt werden, diese Meinung zu ändern. Genau. Sondern Das ist ein Problem, das muss man anders bekämpfen, das muss anders irgendwie ähm, geregelt werden, diese Menschen davon zu überzeugen, dass ihre Einstellung und ihre Meinung grundlegend falsch sind.
1: Genau, aber das ist ja das, was ich meinte, du musst für deine Freiheiten kämpfen und diese wertschätzen. Du musst gucken, wieso hat diese, Pos diese Person diese Meinung und diese Position und ähm dann kannst du auf sie zugehen und versuchen, mit ihr zu reden. Ja, ich weiß, es ist nicht immer einfach und so. Aber an sich, wenn es diese Position gibt, dann kommt die irgendwo her und dann muss ich erstmal die, die Ursache des Ganzen mir
0: angucken und vielleicht versuchen, die anzugehen. Und nicht die Symptome zu bekämpfen. Ich könnte natürlich auch die Personen einfach zensieren und ihre persönlichen Daten überwachen. Dann müsste ja. ich nicht mit der Person reden. Korrekt.
2: Gut, aber wie überzeugst du sie dann von dieser Position aus davon, dass das, was sie tut, falsch ist? Also, ich meine. Naja, man sobald sie ja sich falsch auch, äußert,
0: stecke ich sie ins Gefängnis.
2: Man bekommt ja dann auch irgendwie den Eindruck, zu einer elitären Gruppe zu gehören. Das ist ja ein großer Regelmechanismus dahinter, wenn man gewissen Verschwörungstheorien anhängt. Zum Beispiel der, der Flache Erde oder der Hohlerde oder was auch immer. Du meinst die
0: Verschwörungstheorie
2: der, der Globus-Erde? <lacht> 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 dass äh, Menschen, die äh, solchen Glaubenskonstrukten eben aufgesessen sind, denken, dadurch, dass sie eben zu so einer zensierten und elitären Gemeinschaft gehören, die nur ganz wenige äh, Mitglieder hat, dass das ja dann die richtige Meinung sein muss, weil anderen Interesse daran haben, dass sie nicht propagiert wird oder dass sie nicht äh, in die Öffentlichkeit gelangt. Und das ist ein ganz komplizierter Regelmechanismus, der dafür sorgt, dass äh, auch solche ähm, Bewegungen nie aussterben werden oder dass immer wieder, dass sie immer wieder neue Früchte tragen. Sei es jetzt, dass man annimmt, dass wir von Parasiten fremdgesteuert sind oder dass die Regierungsebene komplett aus Echsenmenschen besteht. Das sind alles ähm, Meinungen, die tatsächlich von Menschen so vertreten werden und die, die ta tatsächlich daran glauben. Vögel sind einfach nur Drohnen unserer Regierung.
0: Dann sind ähm. wir drei aber ganz schön defekte Drohnen. Ne? Ja,
1: komische Vögel. Nee, also sehe ich, seh ich vollkommen genauso. Also Das, das macht ja auch gerade diese, dieses Verbieten. Das macht wie so einen Anreiz. So, ah, okay, da muss ja irgendwas Wahres dran sein. Die wollen einfach nicht, dass die Wahrheit rauskommt. So. Verstehe ich. Also das ist äh, ich glaube, das kann für manche Leute ein sehr großer Motivator sein. Ja. Was haben wir denn sonst noch dazu zu sagen, vielleicht irgendwie im Bereich abschließende Worte, also ich glaube, ich habe mich schon sehr stark positioniert dahingehend, dass ich glaube, dass viele von den Sicherheiten, die wir uns mittlerweile aneignen beziehungsweise über die wir heutzutage diskutieren wie jetzt zum Beispiel die Datenspeicherung, wie wir sie gerade angesprochen haben dass die immer eine Folge dessen sind dass wir uns nicht mehr mit unseren Freiheiten beschäftigen und diese nicht bewertschätzen, nicht pflegen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Appell, den ich an viele Leute weitergeben wollen würde, es zu sagen, wirklich, was sind meine Freiheiten und wie kann ich diese pflegen? Und wie wir es vorhin gesagt haben, was ermöglicht mir diese Freiheiten tatsächlich? Ja, die Freiheit körperlich wirklich sehr gut zu funktionieren und dementsprechend die meine Ziele, die ich für mich selbst setze, zu erreichen. Das ist für mich eine sehr wichtige Freiheit. Und das ist auch was, wo wir vorhin gesprochen haben, sozusagen individuelle Freiheit, das ist auch sehr stark in dem Lokus meiner Kontrolle. Und da habe ich auch eine recht intermediäre ähm, Realisierung, das beobachte ich sehr schnell. Ähm, aber bei anderen Sachen wie ja, was weiß ich Freiheit, Meinungsfreiheit oder sowas, Äußerungen, die, die, die Absenz von Cancel Culture, dass ich sowas sagen kann, das, was das, das manifestiert sich erst ein bisschen später. Und ich glaube, da, da muss man halt einfach so ein bisschen Awareness haben und sagen, okay, das kann meine Freiheit. Und dafür ist sie auch pflegenswert.
2: Finde ich ein gutes Schlusswort. bin auch der Meinung, dass wir auf der einen Seite sollten wir die gesellschaftliche Sicherheit, die wir, die wir uns erkämpft haben und auch der Wohlstand, der damit einhergeht, ist das auch ein Punkt, den wir jetzt in der Diskussion gar nicht so hervorgestellt haben, dass das natürlich auch mit dem gesellschaftlichen Wohlstand einhergeht, zum Großteil. Das sind Dinge, die wir stark wertschätzen sollen und die wir uns auch bewusst machen sollten. Aber gleichzeitig sollten wir im Rahmen unserer individuellen Freiheiten versuchen, das Beste aus uns herauszuholen und vor allem diese im Auge zu behalten und nicht aus den Augen zu verlieren, nicht für selbstständig, äh, selbstverständlich zu nehmen, dass wir diese Freiheiten haben, sondern darauf achten, dass wir sie haben und dadurch, dass wir sie pflegen, diese zu erhalten. Ja. Wie
1: wir schon gesagt haben, es ist nicht immer einfach, ja? es ist nicht immer einfach, sich mit den zum Beispiel Standpunkten anderer auseinanderzusetzen. Aber es ist trotzdem umso wichtiger, In diesem Sinne bedanke ich mich für die sehr, sehr interessante Diskussion mit euch. Ich glaube, es ist einer der wichtigsten Themen unseres Jahrhunderts, vielleicht vieler Jahrhunderte vor uns auch. Ähm, nichtsdestotrotz ist diese Diskussion sehr wert zu führen. Und ich hoffe, auch der Leser hat, oder der, der Leser sage ich schon, der Zuhörer hat ähm, so ein paar Sachen mitgenommen, ein paar Denkanstöße ähm, und wertschätzt hoffentlich die eine oder andere Freiheit und versucht diese zu erhalten und zu pflegen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis dann.